Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Bienvenidos hijos de su Mother Soccer. No FIFA, no te equivoques. Tu función es organizar al mundo del fútbol. Torneos, asociaciones, la visión, etc. Y me parece perfecto eh, que no ceses en los esfuerzos por erradicar la discriminación en el deporte. También es parte de tus obligaciones. Me parece genial esta cruzada de igualdad utilizando la pelota como herramienta. Pero genial sería también que le des la misma importancia, por ejemplo, a la violencia. A los grupos de delincuentes que operan en el mundo del fútbol y que sí tienen secuestrados los estadios. Dices textualmente en la entrevista. Esto no es de castigar, es también de hablar, de discutir, de educar, tratar de trabajar juntos. Estamos trabajando muy de cerca con John de Luisa para tratar de generar este cambio. Queremos que los niños y las familias vuelvan a los estadios. De verdad, ¿quieres que las familias vuelvan al estadio? ¡Qué bueno! Yo creo que todos estamos en la misma, pero ¿cómo puede ir mi familia a un estadio donde traer una camiseta del equipo rival se convierte en un peligro? Donde lo pueden golpear y no exageramos, lo pueden matar. Hay que atender todos los temas. Todos, ¿eh? No solo los que dan publicidad. Ah, y de la liguilla. Solari dice que el gol de visitante otorga justicia. Que se trata de un deporte y que no se puede alejar de sus principios. Eh, ándele, señor Solari. Estamos todos en la misma, pero si usted no entiende que este es un espectáculo y que un espectáculo genera dinero y que ese dinero genera sus salarios, entonces no entendemos nada. Oh, mother sucker. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. Oh. Raúl Orbañanos. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, Miguel. Eh, es, es, es eh, curioso todo lo que sale de, de, de la boca de los directivos de FIFA. Eh, primero fue Blatter diciendo que eh, el Mundial de Qatar no debería haberse celebrado y que hubo presión política cuando él estuvo metido hasta el fondo. Y ahora el señor Infantino que dice palabras que no le deben de corresponder a un directivo de la FIFA. La FIFA debe de estar pendiente, sí, de... de eh, de mejorar el fútbol, de mejorar la, eh, todo lo, la capacidad que deben tener los estadios para las copas del mundo, de mejorar las canchas en el mundo, de mejorar el, la, eh, las situaciones para que en los países que no tienen dinero se pueda jugar el fútbol. Sí, pero la FIFA debe de saber que tiene también que tener un límite hasta dónde meterse y cómo meterse y también debe de, de, de ser claro y no beneficiar a grupos que le convienen a él. O sea, o se castiga o no se castiga a educar en las casas y FIFA a llevar el fútbol como debe de ser, que por cierto lo hace como le conviene a él, no como le conviene al mundo del fútbol. Yo siempre le voy al que juega contra el América. André Marín. Es el señor Gianni Infantino, un hombre del que se esperaba mucho y del que no ha entregado nada. Un hombre con el que pensábamos que el fútbol iba a estar mejor y está peor. Un hombre al que se le ocurre poner 
el repechaje para la Copa del Mundo en Qatar en junio a 45 grados centígrados. Y ahora dice que la FIFA va a educar. Por Dios, por favor, por favor. Lo que queda claro con las palabras de Infantino es que México, por más que apele, el castigo se va a tener que comer dos partidos de suspensión. Y en cuanto al señor Solari, ¿cómo no va a estar contento? El Pachuca los eliminó en la liguilla anterior en el mismísimo Estadio Azteca con gol de visitante. Y terminando esa eliminatoria, brincaron y dijeron, esto no nos gustó y ya cambiaron la regla. ¿Sabes yo que veo, André? Que, eh, y en las dos cosas, eh, que todo sucede a medias. Tanto en, en la FIFA ¿no? y, y en la Liga MX. Y me voy a, me voy a, me voy a tratar de explicarlo. Y, y lo dije en el editorial. Está fantástico ¿eh? que quiere erradicar la, la, eh, la discriminación y promover la igualdad. Me parece de verdad este, loable. Uno, como dice Raúl, eh, va a ser muy difícil que eduque al mundo. No es quien la FIFA para educar al mundo. Eh, es genial que mande esta clase de mensajes. Pero ¿por qué no atiende el tema principal eh, del fútbol que es la violencia? ¿Quiere que la familia vaya al, al, al estadio de fútbol? ¿Cómo va a ir mi familia al estadio de fútbol sabiendo, repito, que con una camiseta alguien del equipo cierto, rival cierto, este, lo, los cierto. puede golpear, los puede matar? Sí, sí, ya sí, han sí. sucedido asesinatos. O sea, no, no estamos hablando de, de, de escenarios ficticios. Entonces, vamos a atacar todos los temas. Y me parece uno tan grave como el otro. Qué bueno que abrace uno, pero hay que entrarle también este, al otro. Y a ver, este de lo de Solari. Eh, me pareció un error de inicio quitar el gol de visitante. Creo también. que sí. Eh, yo, yo creo que el torneo regular ya es bastante aburrido para que todavía nos tengamos que soplar estas posturas timoratas, ¿no? Este, mediocres en la, en la liguilla diciendo con el empatito tengo. No, aquí los empates no valen, a menos de que sea 0-0 en, en los 180 minutos. Pues era, era promover un poquito el fin último del gol, Raúl. El del fútbol, que es el gol. Entonces, si los equipos no se animan, perfecto, quedas fuera. Yo creo que esto, más allá si lo empujó o no el América, todos doblaron las manitas y el señor Solari tiene que entender que no, que se trata de un deporte, pero también es un espectáculo, ¿eh? Sí, la, la, la... Algo, algo que le da mucha vida al fútbol mexicano, a la Liga MX, es la liguilla, sin lugar a dudas. Y le da vida por, por, por esta situación del gol. O sea, el gol de visitante era fundamental en esta, en esta liguilla nuestra. Ahora con esto, bueno, pues podremos encontrar un equipo que simple y sencillamente se dedique a defenderse, se dedique a empatar o a ganar por un golecito. Bueno, para resumir rápido, tipo como juega el América y pueda salir campeón, ¿no? Entonces, al quitar el gol de visitante, estás quitando algo del espectáculo, algo que nos gustaba a todos en la liguilla. Yo creo que no ha sido lo más correcto esto y deberían de meditarlo y deberían de pensarlo para el futuro. Aunque yo sé que es muy difícil que en la Liga MX mediten y piensen, o sea que yo creo que se va a quedar. Ahora, ¿quieren justicia? Pues hagamos un torneo largo y listo. Hombre, si va a ser aburrida la liguilla y el torneo y el torneo regular, ¿para qué metemos liguilla? ¿Quieren justicia de verdad? O sea, ¿quieren honrar la justicia? Hagamos un torneo largo y, y que quede campeón el que más puntos haga. Para que entendamos todos, incluido el señor Solari, que ha hecho muy buen trabajo, dicho sea de paso, tenga el premio a este, a este esfuerzo, ¿no? Este, y tenga el premio a, a, eh, muy apegado a la justicia. ¿Queremos justicia? ¿Por qué no? Y lo, yo insisto en el tema, vengo insistiendo. ¿Por qué no buscamos una liguilla partido único? Yo sé que está difícil que los dueños renuncien a la lana. ¿Por qué no? ¿Quieren justicia? Un partido claro. de local. Que no tengas que ir a desgastarte otros 90 minutos, no tengas que jugar de visitante. Juegas como local 
y listo, y sin gol de visitante. Eso para mí sería lo más justo en un sistema de liguilla. Pero Miguel, no va a pasar. O sea, lo que están buscando los directivos es más partidos, más taquilla, más derechos de televisión, más, 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 más. Evidentemente no va a pasar. Entiendo que, que, que me estoy... Este... Pero si ya encontraste un sistema que te... Que te... Si ya encontraste un sistema que te da resultado, como es la liguilla, porque tenemos que reconocer que aunque no es lo más justo aquí en México, nos encanta la liguilla a todos, nos fascina la liguilla a todos. Si ya lo encontraste, bueno, pues sigue sacando provecho de ese sistema, de esa liguilla, pero sigue sacando provecho con, con mayor emoción, con mayor eh, 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 intención de hacer goles, ¿no? no de Quitas el gol de visitante y bueno, quitas parte de la emoción de la liguilla. No digo que la quites todo, pero estás quitando parte de la emoción. O sea, es, es como lo de toda la vida del fútbol mexicano. Si tú te sientas un día en el fútbol mexicano, a ver, Miguel y André, los campeones del fútbol mexicano, te vas a encontrar que con el reglamento actual muchos equipos no habrían sido campeones. Fueron campeones porque existía otro reglamento. Cierto. Pero se sentaron en la mesa y dijeron, ahora vamos a moverle. Y ahora, bueno, pues entonces este equipo no hubiera sido campeón. O sea, es, es, es algo que yo nunca he entendido, ¿no? Cruz Azul sería quizá este, el equipo más ganador del fútbol mexicano. ¿Cuántas veces no terminó como líder sí. Cruz Azul? Sí. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? ¿No? Porque igual eh, ya como líder general y a puntos, igual no, no quedaba en primer lugar porque son especialistas en fallar a la hora buena. ¿eh? Exacto. <risa> en, la, en la última jornada. <risa> ¿Quién sabe? Oye, es, Oye, es, es pregunta eh, ilusa. Eh, no, no estará abriendo el paraguas el señor Solari, no creo, ¿eh? Y no, no, no me parece de ese perfil. No, Pero no. el otro día ya dijo que quedar campeón en México, y eso sí no me gustó, que la liguilla y quedar campeón en México era un tema azaroso, o sea, de muy, que, que estaba muy apegado a la suerte. Este, y no, no se trata de suerte, no se trata de justicia, se trata de hacer bien las cosas y listo en un sistema de competencia que aceptaste cuando firmaste. ¿No estará abriendo un poquito el paraguas? No, yo creo que no. Lo que sea que a quien hay que reconocerle a Santiago Solari que ha hecho muy buen trabajo. Sí. Tiene estilo de juego que a lo mejor no te puede gustar a ti, no puede gustar a mí, pero el trabajo que ha hecho es de un técnico de gran capacidad. Una regularidad en su equipo que ya la quisieran tener otros equipos. Yo no lo veo con ese perfil a Solari. Lo que sí creo es que no les hace ninguna gracia tener que jugar contra estos Pumas, ¿eh? Si Pumas juega esta semana los cuartos de final como jugó el domingo en Toluca, aguas, ¿eh? Va a ser una serie muy atractiva. Muy, lo es, ¿eh? ya, ya de saque es una serie muy atractiva, pero, pero hay que recordar que el Toluca fue un equipo este, que entró a la liguilla en depresión futbolística, También. anímica. También. Y lo hable lo de Pumas, ¿no? Y esto te da el sistema de competencia. Ligó tres victorias consecutivas. Pumas, tal y como las ligó Chivas hace dos torneos y se metió hasta las semifinales el Guadalajara. Terminó cayendo con León. Esto te da la posibilidad este, el fútbol mexicano. Y repito, a mí, a mí también me gusta lo que ha hecho Santiago Solari, pero tanto como decir que ser campeón en México tiene que ver un poquito con el azar, pues no, ¿no? Ya, pues mira, yo te digo una cosa, yo creo que en el fútbol también hay un poco de, de suerte siempre, entonces sí. no nada más en la liguilla. Ahora les digo una cosa, la liguilla nuestra es maravillosa, es mágica, es mágica. Por arte de magia se olvida uno de lo que hicieron en la temporada, eso ya no existe. O sea, ahora los Pumas son los Super Pumas y la temporada ya no existe. Y así sí. todos los equipos que califican a la liguilla. Pero bueno, ese es, ese, es, ese es el estilo y esa es la forma, ¿no? Y si llega un equipo embalado como Pumas ahora, pues puede meter en problemas a un equipo que tuvo un gran torneo como el América. Por cierto, de los ocho técnicos que esta semana buscan el título, 
cinco argentinos, un uruguayo, dos mexicanos. Uh -huh. Y de esos ocho, dos no jugaron fútbol. Ni Ariel Holland, ni Nicolás Larcamón. No jugaron fútbol profesional. Que, que vaya el reconocimiento a Nicolás Larcamón, ¿eh? lo decíamos ayer en, en, en Mother Soccer, ha sido una tremenda revelación, más allá de que todo se ejecuta por un penal, ha dirigido muy bien, sí. ha mantenido este Puebla con un plantel muy discretito y ya meterlo en, en, entre los primeros ocho habla de un gran trabajo del técnico de, del Puebla. Oye, ¿cómo, cómo habrá sido la, la discusión? Rápido, antes de ir ahora ya con, con Juanjo, vamos a recibir a Juanjo porque tenemos noticias de FIFA, ya nos adelantaba un poquito André. ¿Cómo habrá sido la plática cuando llegó Miguel Mejía Barón este, a, a Ciudad Universitaria? ¿Y cómo será terminando, supongamos que Pumas elimina la América? Yo creo que eh, llegó Miguel Mejía Barón, dijo, necesito X, un mediocampista, un defensa, necesito quizá un nuevo entrenador, porque... ¿Cómo será la plática? Oye, no, pues sabes que fíjate que el plantel no está tan mal. Mira, llegamos hasta semifinales, ¿no? Este, de, de la limpia de la escoba que, que, que sacaron cuando, o que pensaban sacar cuando llegó el doctor, este, me parece que van a cambiar muchas cosas, ¿eh? No, pero hay varios que se tienen que ir. Los, los brasileños que llegaron al principio sí. se tienen que ir. Sí. O sea, este tipo de futbolista no es para Pumas. Bueno, ni para Pumas ni para ningún equipo, ¿no? Pero finalmente Liline le encontró. Eh, parece ser una buena combinación, ¿eh? Lo que tiene que decidir ahora Miguel Mejía Barón es qué escojo para Lilini, el futuro de los Pumas con los jóvenes, o me la sigo rifando con él en el primer equipo. Porque el futuro de los Pumas y las, eh, la cantera y sacar futbolistas es la base del equipo universitario. Esa es Hijo, muy yo, difícil, ¿eh? Lo que sí me queda claro es que algo hizo Miguel. Seguro que mejoró a los Pumas en la cancha. Este, yo no sé si re, se reúne con ellos en el vestidor, yo no sé si le pone las alineaciones a Lilini, yo no sé si no, no. solamente platica con él, yo sé si eh, los motiva, pero, pero le dio un orden que, que se había perdido por completo con Chucho Ramírez, con Chucho. No, pero eso es en la, eso es en la cancha, ¿no? Lo que hace Miguel es el, el trabajo que debe de hacer y que corresponde a una persona de su capacidad, un, un presidente deportivo, de hablar, eh, planear, ejecutar, eh, cuestionar al técnico, uh -huh. cuestionar al técnico y, y le ha dado muy buen resultado y ha sido una muy buena mancuerna. Los dos tienen una misma filosofía, ¿eh? los dos son técnicos que les encanta a la gente joven. Yo, yo, yo te digo una cosa, eh, tomando en cuenta el plantel, tomando en cuenta lo que se fue, de lo que tenía Lilini y de lo que tiene, yo creo que la primera decisión, la más lógica, la más natural y te diría la más sencilla es Lilini, por favor, quédate. O sea, si hablamos del Arcamón, también hay que hablar de Lilini. Fue una gratísima revelación con este equipo meterse sí, a Liguilla. Sí. Y por qué no, en una de esas hecha la América, oye, yo, yo creo que ha he hecho mucho más de lo que la imaginación nos permite llegar. ¿eh? Pero, pero ya lo queríamos correr a la mitad de la temporada. Y tenemos, sí, y tenemos sí. memoria corta. Hace sí. un año, exactamente un año, Lilini con Pumas jugaba la final del fútbol mexicano. Correcto. Bueno, en fin, hablando de, 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 de memoria, no, no corta, pero sí este de, de mucha imaginación. Vamos a recibir a Juanjo Buscalia porque ese, nos tire noticias de FIFA que es como, es como el Big Brother, ¿no? Como que todas las reglas cambian, este, nos vamos de 32 a 48, una eliminatoria este, en un mes, mundial cada dos años. Este, está cambiando el juego. Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido a Mother Soccer, hijo mío. ¿Qué nos traes? Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. 
Hola Miguel, querido, abrazo grande para André, para el maestro Raúl. Eh, sí, va, hay, hay cambios y es... Este viernes, este viernes, eh, la FIFA va a sortear, Jan Infantino va a sortear eh, contra qué continentes se va a enfrentar, por ejemplo, con CACAF, pensando en el repechaje que va a disputarse en el mes de junio, que va a venir con algunas novedades. A con CACAF le puede tocar eh, Colmebol, esperemos que no, me parece que a eh, con México merodeando el cuarto lugar, ninguno en Colmebol quiere cruzarse con México en un, en un, en un repechaje, les puedo asegurar. I imagínense que el quinto sea Bolivia, como por ejemplo lo está peleando automáticamente México se transforma en candidato, en un duelo a partido único, porque esto ya quedó oficializado, lo habíamos adelantado aquí en Modern Soccer, va a ser a partido único, esto quedó oficializado pero la principal novedad es que ese partido del mes de junio a partido único se va a jugar en Qatar ¿Eh? no. se va a jugar en Doha se va a jugar en Doha, así que preparen pasaportes porque si llega a salir México cuarto, esperemos que no, esperemos que México se clasifique antes, que termine primero, segundo o tercero y vaya directo al Mundial. Ahora, si tiene la desgracia de que no se le ordenan los patitos en la cabeza al Tata Martino, tenemos que estar pensando en un repechaje en Qatar, en Doha, contra el quinto de Colmebol o el que venga de Asia o el que venga de Oceanía. Con 45 grados centígrados. Y sí, porque es eh, pleno calor. Se van a jugar esos dos repechajes un día detrás del otro. Es decir, lo que está planificado no está todavía confirmado. A mí me dicen que lo va a confirmar el viernes, Jan eh, Infantino, cuando se haga el sorteo. Eh, ahí eh, van, a, van, a dar, van a dar la oficialización de que el partido se va a jugar en Doha. Un partido detrás del otro. O sea, un día juega, supongamos, si a CONCACAF le toca cruzarse contra Asia juegan eh, un día de junio y al otro día se juega el duelo de Oceanía contra Colmebol o como toquen los cruces. Dime una cosa, eh, Juanjo, la fecha, y si no refrescame la memoria, ¿la fecha de este repechaje se movió o siempre fue en junio? Según yo se, se movió, ¿no? A ver, se fue alterando el calendario conforme fue pasando la pandemia. Eh, eh, idealmente la FIFA uh -huh. no quería llegar al sorteo de abril sin todos los nombres propios. Va a ser la primera vez en la historia, la primera vez en la historia, que vos tengas sí. un sorteo de mundial en donde te aparezca eh, con CACAF 4 barra eh, Colmebol 5. No, es, ese no es el sorteo que quería Infantino, pero bueno, la pandemia le fue comiendo fecha FIFA. ¿Sabés cuál fue la fecha FIFA que generó un gran lío? La de marzo. La de marzo de este 2021, que se suspendió por el bloqueo, por el boicot de los clubes europeos, es la que generó que no se llegara en tiempo y forma al sorteo del mes de, del mes de abril. Ok, eh, y está clarísimo que lo que quiere es presumirle al mundo que Qatar está listo, ¿no? Exactamente. Este, y, por eso, y por eso lo lleva para allá. Ahora, este... ¿Cómo le dices a los equipos, oye, flétate 20 horas de viaje y ven a jugar un partido de fútbol en vez de que lo hagas a visita recíproca, ¿no? Aprovecha tu localía y luego ve y rífate este, de, de, de visita. ¿Esto lo consultó? ¿Es de Agüiwis? No, a ver, eh, las federaciones no querían partido único. Lo que principalmente preocupaba era el partido único, porque hoy un día te levantás mal claro. y te puede dejar afuera cualquiera. ¿eh? Eh, no, no tenés manera, sobre todo, a ver, Colmebol, mirándolo desde, desde el lado del fútbol sudamericano, Colmebol generalmente definía como local. Entonces, vos tenías la posibilidad de tener un mal partido, no sacar el mejor resultado de visitante, venías acá y podías con tu gente ganarlo. Ahora, en este caso cambia absolutamente todo, ¿no? Oye, les tengo, les tengo la solución para el clima. 
32 grados no es mucho, ¿no? 32 grados, André, no, no, no. no tiene nada que ver con 40. No, 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 no. Ah, bueno, si juegan a las 3 de la mañana, son 32 ah, grados centígrados. Bueno, es, es una buena posibilidad. Es una buena, es una buena posibilidad. A propósito del mundo FIFA, tengo un, tengo un, hay un rumor que me contaron. A ver, a ver, a ver. Mundial cada dos años, olvídense. Sáquenselo de la cabeza. No. UEFA ganó, ganó la UEFA y, la, y Colmebol el amigo, también. Y Colmebol. El amigo Gianni iba a organizar eh, en el mes de diciembre un congreso presencial, el primer congreso presencial después de dos años, en donde citaba a la plana mayor del fútbol mundial, es decir, todos los presidentes, todos los integrantes del Consejo Ejecutivo de, de FIFA para someter a votación lo que ya se vino trabajando con los entrenadores. La FIFA hizo un trabajo fino con cada uno de los entrenadores, hizo Zoom con uno, hizo Zoom con otro, le contó el proyecto, cuáles son los beneficios. Hay muchos entrenadores que están en contra y hay otros tantos que están a favor. El tema es que FIFA y UEFA, eh, perdón, Colmebol y UEFA, están más unidos que nunca en este objetivo de no aprobar el Mundial cada dos años y lo que a mí me dicen es, si FIFA quiere el Mundial cada dos años y que juegue Mozambique contra Islas Caimán. Pero a Italia, a España, no lo va a tener. Bueno, México. Mete a México. Pero no tendría campeones del mundo. No le visitaría campeones del mundo. Es más, eh, a mí me dicen que, que esa reunión de, de todos los presidentes ya no se va a hacer, que va a ser eh, virtual y que Infantino sabe que, que no tiene posibilidades. El 7 de diciembre, es decir, dentro de 15 días... Colmebol y UEFA inauguran una oficina conjunta en el corazón de Londres para trabajar pensando en más proyectos en común. Y esto al amigo Gian Infantino lo tiene más que nervioso porque sabe que si Colmebol y UEFA se ponen a trabajar juntos es difícil hacerle frente o se va acabó. a tener que escuchar un poco más sus opiniones, cosa que entienden que no los está escuchando demasiado. Bueno, y cosa que claro. me parece perfecto. Juanjo, muchísimas gracias, un abrazo, eh. Abrazo grande, saludos. Bueno. Abrazo, Juanjo. Chau, chau, a, a ver si no hacen enojar al señor Infantino y ahora mundiales con 48, a ver si no hacemos mundiales de 60. <risa> este, no, no, este, no lo duden. Bueno. Así ahí vamos. Este, <risa> sí. Bueno, vamos a recibir Biblioteca Footbox. Eh, con, con Beto Latte aquí en Modern Soccer. ¿Qué pasó, compadre? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Latte. Alberto, les mando un fuerte abrazo. Igualmente, André, Raúl, escuchaba a Juanjo por ahí. Les mando un abrazo enorme. La realidad es que veo una semana de Champions League y tema para debatir y para analizar y para hurgar en la historia de muchos equipos. En específico, vamos con el Young Boys, los chicos jóvenes, sin albures, compadre, ah, los muchachos jóvenes. ¿Qué me tomas? Ya, ya, ya. Oye, oye, Raúl, por si sí el, el, el muñeco corre y luego le das cuerda, pues no, 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 pues no. no hay manera, ¿no? Los muchachos jóvenes que veremos esta historia, ¿por qué se pusieron de esa manera? Pásame, ¿Cuál es la tradición? la información, la <risa> Y tú confiando en Raúl, güey. Yo pensaba que Raúl... Marín, te voy a decir así mejor. A ver, los chicos me dan muchos motivos ah, ustedes, volvió, para que les explique estas historias de desarrollo futbolístico, ¿no? Dile algo, André. Dile, tú solamente... Así, ah, venga, venga. El albur es, es como la vida. Tú di, me das, me das, te doy, pues a veces ganas y a veces pierdes y listo, y ya está, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Lo que pasa es que de Lati no lo esperaba, pero ya lo dijo, Correcto. ya lo dijo. No, no, no. André, cuando estás ante un jugador de esas condiciones, pones la plancha y te proteges. Porque de otra manera te van a romper, te van a levantar a la primera. 
Bueno, seguimos. Beto Lati Chatanuga. Los jóvenes. <risa> los Young Boys de Suiza. Todo esto es por una rivalidad al norte de la Suiza germánica de Berna contra Basilea. Porque en una ciudad se había colocado un equipo que era llamado los muchachos viejos, los Old Boys. Cuando fundaron otro, dijeron, pues le ponemos Young Boys. Y de ahí viene una tradición. Roger Federer viene de esa zona. Por cierto, Berna Basilea. Claro. Donde fuera la final del 54, aquel, aquel milagro de Berna que Alemania Federal le ganó a Hungría, a la Hungría de Puskas. Así que hablaremos al respecto. Por si quieren revisar el de ayer, ¿qué está pasando en el fútbol francés? Oye, qué caos, ¿eh? Hasta pareciera que la Liga MX se está metiendo por ahí con los absurdos de sus manejos. Hay un motivo detrás del juliganismo permanente. La crisis económica de los equipos franceses y la imposibilidad de competir con los millones del Paris Saint-Germain han hecho que sean muy laxos, muy permisivos con su afición para que vaya al estadio aunque sea violenta, para que siga comprando memorabilia, uniformes, refrescos, cervezas. Y el comportamiento en Francia es de preocupación total. ¿eh? Yo te diría que hoy Francia está encaminada a lo que fue Inglaterra a fines de los 80 y es muchísimo decir, ¿eh? entran a los entrenamientos, entran a los partidos, suspenden juegos, hacen de todo. Lo de este fin de semana fue de pena en el juego entre Lyon y Olympique de Marsella con el botellazo a, a Dimitri Payet. Sí, sí, sí. Pero ahora explíquenme una cosa, aquí te quitan do, te, dos partidos por un grito y allá FIFA no se mete, ¿eh? No. Era lo que te decía, Raúl. Yo seguiré muy claro con algo, Raúl. El hecho de que esté correcta la FIFA para sancionar lo que en México ya es absurdo, sí. no hace que la FIFA no viva no con doble moral, con cuádruple moral. Ahí está. Una moral múltiple, ¿no? Juzga completamente distinto las condiciones de Rusia y de Qatar en relación con la población LGBT. Los pantalones que tuvo Luis Hamilton el domingo, él corrió con un casco con la bandera sí. LGBT, la bandera por la inclusión, por la diversidad sexual. La FIFA iba de puntitas diciendo, no, ya hablamos, ya deslindamos responsabilidades, hasta parece que van guiados por el aparato político mexicano, ¿no? La, el viejo esquema de, ya, ya lo estamos viendo, ya hicimos una comisión para analizar, pero no remedia nada. Sí, es todo un tema, yo por eso decía en la editorial, que abarquen todos los temas, porque hay otros igualmente serios, no voy a decir menos serios, igualmente serios, pero que la FIFA no quiere voltear a ver. Bueno, este, decepcionado de tu comportamiento, este, compadre, te voy a despedir para darle paso a lo único decente que va a tener el día de hoy, bueno, junto con Juanjo, y André tampoco participó en el albur, te felicito, André, este, salúdame a esos chicos, compadrito, ¿eh? Abrazo, Lati. Bueno, un abrazo, eh, abrazo, para, abrazo. Para la biblioteca. No, no caeré de más provocaciones, yo me refería al equipo. Si se les va un abrazo, <ríe> Marín, Raúl, güero, cuídense. Biblioteca Footbox. Vamos con lo único decente que tiene la emisión de hoy de Modern Soccer. Adelante, Footbox Femenil. Venga, Brenda. Footbox Femenil. Brenda Flores. ¿Cómo estás, Miguel, Raúl, André? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Hoy con una historia en el fútbol femenil como de cuento. Érase una vez en el País de las Maravillas, una joven llamada Alicia, la apodaban Licha Cervantes, que se encontraba un día pensando y logrando las maravillas que se proponía, ser la líder de goleo con su equipo Guadalajara. Con un doblete en la jornada 17, última de la fase regular ante Toluca, llegaba a 17 tantos para quedarse con el liderato de goleo del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga Femenil. Alicia se caracterizaba por ser diferente y siempre constante. Cada partido y en conjunto con sus compañeras llegaba a crecer sin necesidad de comer galletas. Esto no es un cuento, es una realidad. Licha se quedó como líder goleadora 
Y ya están definidos los enfrentamientos de la liguilla después de que en la fecha 17 América venció 4 por 1 a León, Monterrey goleó 5 por 0 a Cruz Azul, Tijuana venció 4 por 2 a Juárez, Atlas 4 por 0 a Puebla y las líderes Tigres 2 por 0 a Santos. Los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. Tigres ante Cruz Azul, lugar 1 y lugar 8, Monterrey frente a Tijuana, Atlas ante Santos y hay Clásico Nacional. Chivas con Alicia en el País de las Maravillas ante las Águilas del la América en un partido que será emocionante por cómo vienen los equipos. Todo listo para disfrutar de la fiesta grande del fútbol femenil. Estamos a nada de terminar con el cuento y decirles cuál equipo vivió feliz para siempre. Nos escuchamos con más a través de Mother Soccer. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Brenda, en Footbox eh, Femenil. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy. Toma lo tuyo. Venga. Chico, toma lo tuyo. Empieza la que para muchos es la mejor semana del año. El torneo de liga fue muy malo. El torneo de liga tuvo pocos goles. El torneo de liga tuvo poco espectáculo. La verdad, el sabor de boca nos empezó a cambiar con el repechaje el pasado fin de semana. Yo espero, confío plenamente, que a pesar de que hayan quitado el gol de visitante, Valdrá la pena ver esta liguilla del fútbol mexicano. Nos lo merecemos, se lo merecen todos. El fútbol, la industria está urgida de volver a tener un buen producto que entregarle a la gente. Creo que así sucederá a partir del día de mañana. Liga MX, toma lo tuyo. No, 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 nos, no nos vayamos con la finta, partidos emotivos, partidos emocionantes, los Pumas jugando un gran partido, Pueblo matándose en la cancha y calificando. Sí, fue muy emocionante estos dos partidos en el repechaje, en la recalificación, pero no nos vayamos con la finta, no por esto vayamos a dejar para siempre que vayan eh, dos equipos a, a buscar ser campeones del fútbol mexicano. Es demasiado, es una... Eh, es una medida que abarata el torneo mexicano, que lo hace sin lugar a dudas mediocre al torneo mexicano. Sí es emocionante, pero bueno, sería emocionante si calificaran 18 también, pero no nos vayamos con la finta. No debe de seguir el torneo así, debe de volver a los 8, que ya son muchos, 8 calificados para jugar una liguilla. Tómalo tuyo, Liga MX. Oh, aunque me juraras que mucho has cambiado. Pumas y América tienen un gran peso en los hombros. El clásico de más altas temperaturas, el de mayor tensión, capitalino sí. Solo lo separan algunos kilómetros, pero en ideología, en raíces, en manera de pensar, se polarizan. Se van de un extremo a otro. Aún así, creo que pueden jugar juntos. Juntos en el mensaje de la no violencia. Juntos en el compromiso de dar un buen espectáculo. Juntos en que su deseo de ganar sea mayor al de no perder. América y Pumas, no nos fallen, tomen lo suyo. No me fallen. Bueno, pues hasta aquí llegamos, hijos de su Mother Soccer. André, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Nos vemos en la semana. Raúl Orbañanos y Marín. Pórtense bien, fuerte abrazo para los dos. Fuerte abrazo. Bueno, abrazo, abrazo tamalero para, para los dos. Ay. 
al productor que le gusta el abrazo tamalero. Es un clásico ya. ¡Listos! ¡Adiós! Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.